0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá. Parece quanto mais a gente investe no autoconhecimento, mais a vida vai fluindo com mais facilidade. Só que até o momento que a gente decide, peraí, eu vou saber quem sou eu. Eu vou entender quais são os gatilhos que me tiram do eixo eu vou passar a subir as rédeas da minha vida. Até que isso acontece, às vezes a gente já passou por momentos de muita dificuldade. Não é verdade? E eu quero conversar um pouquinho com você sobre como é que nós podemos mudar o nosso olhar diante das situações que nós experimentamos na vida e diante das pessoas. Quantas vezes a gente ouve né, a pessoa falando, ah, a sua história não te define, essas palavras não te definem. Racionalmente a gente sabe que a gente é muito maior do que as coisas que nos acontecem, mas também é muito comum a gente ter um jeito de lidar com as coisas em que a gente se sinta vítima, refém das situações. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Te oferecer uma nova lente. Com essa minha jornada na área do autoconhecimento há mais de 30 anos, uma coisa que eu aprendi é que não tem nada nesse mundo que acontece que é maior do que a nossa possibilidade de lidar com isso. Nós temos a capacidade de lidar com qualquer coisa que nos acontece. Mas sabe uma coisa que pode fazer com que a gente não assuma essa, essa frase como verdade? Eu sou maior do que tudo que me acontece? É porque nós fomos quase que doutrinados a lidar com as situações, com a crença que nós temos um fardo pesado, que a nossa cruz é muito pesada, que a gente tem que sofrer muito para entrar no reino do céu. E a gente até se esquece que o reino do céu é essa fonte também infinita de amor, de paz que existe dentro da gente. Tudo o que acontece na nossa vida tem a função de nos fazer evoluir, de crescer. Eu falo disso no meu livro, Felicidade é uma Escolha, né? É, você não é refém de nada. A vida é como se fosse uma grande escola. A cada momento você está numa série diferente, numa matéria diferente para aprender a exercitar cada vez mais o músculo da resiliência, da flexibilidade, para se tornar uma pessoa mais espiritualizada. Nessa nossa jornada o propósito é a gente evoluir cada dia, encontrar a melhor versão de nós mesmos, portanto mudar esse olhar, compreender que as coisas acontecem não é com a gente e sim para que a gente cresça até que isso acontece a gente já acumulou muito sofrimento, não é verdade? Então eu gosto dessa frase As coisas não acontecem com você As coisas acontecem para você As coisas não acontecem comigo As coisas acontecem para mim Tudo vem para que a gente possa evoluir e aprender a dar um significado nas coisas, de forma favorável, é, um, é uma coisa que só depende da gente. O quanto você está dando importância às coisas que não te ajudam a crescer nem evoluir? Qual é a narrativa mental que você conta para você quando você está experimentando grandes desafios na sua vida? Eu assisti recentemente aquela série Ilhados com a Sogra e de verdade eu assisti por sugestão do meu filho Caçula, mas a minha relação com o meu genro, com as minhas noras é maravilhosa e também a minha relação, a minha relação com a minha sogra querida foi uma benção, assim como a mamãe foi para o meu companheiro. Mas existe essa coisa, né, que sogra é difícil, não sei o quê. Eu mesmo conheço várias pessoas que batem de frente com a sogra e sofrem muito. E nessa, nessa série, é, Ilhados com a Sogra, onde seis sogras são escolhidas com seus respectivos genros e noras, o que a gente percebe é que todas elas têm uma carência muito grande de amor. Todas elas, muitas vezes, elas têm feridas que trouxeram lá do passado que não foram curadas. Dá até aquela sensação. Né? Eu fui mãe para preencher um buraco de uma carência que eu experimento. E é muito interessante ver a dinâmica que vai acontecendo naquela ilha e como o comportamento do outro acessa na pessoa uma dor que não foi curada, uma ferida que está aberta. Em especial, não vou entrar muito em detalhes, mas o caso da Severina, que veio de um meio né, de muitas dificuldades, ela é nordestina, e ela é diarista e ela mesmo, ela já se coloca numa condição inferior às pessoas, ou seja, tudo que uma pessoa comenta, às vezes dói muito nela. E ela desenvolveu né, uma identidade de ser muito autoritária, de falar o que vem na Cabeça, de não pensar muito, e que é simplesmente um sistema de comportamento que ela foi criando, né, um sistema de segurança para se defender por ter sido uma pessoa muito sofrida. E com isso ela projeta todas essas questões mal resolvidas no gerro dela. E assim é também a nossa vida. Se eu não paro para curar as minhas feridas, se eu tenho a crença que isso aconteceu comigo, que isso é sobre mim, eu vou me confundir com a ferida, eu vou achar que eu sou a dor, eu sou o problema. Mas quando eu mudo meu olhar, quando eu olho para aquela situação e falo isso aconteceu para me ensinar algo sobre mim mesma. E aí eu posso ir desconstruindo essa identidade, esse comportamento rígido. Esse comportamento rígido que na maioria das vezes eu crio para me defender ou para proteger uma ferida que não foi curada. Vítima não vence. Todas as vezes que eu tenho essa crença, ah, fulano fez isso comigo. Nossa, meu marido, olha o que ele fez comigo, ele me abandonou do nada. Essa relação já não existia. Ele não te abandonou, ele está te dando a oportunidade talvez de se olhar. Você se abandonou, você não se posicionou muitas vezes. Você foi permitindo que ele invadisse o seu espaço. Então, mudar esse olhar, isso está acontecendo para que eu passe a me enxergar. Por incrível que pareça, eu passei por muitos altos e baixos na minha vida. E foram os desafios que me ajudaram a crescer e evoluir. Eu não estou falando que com isso eu quero desafio todo dia. Pá, manda problema que eu preciso evoluir. Não, não precisa ser assim. Mas uma vez que o Criador colocou no palco da minha vida algo para eu contracenar que seja o um inimigo, que seja um problema seja o que for eu preciso acessar a minha força interna e dançar com esse problema e não achar que ele é maior do que eu e eu vejo muitas pessoas fazendo isso Aí, a partir de uma separação, aquela mulher ressurgiu das cinzas, a fênix apareceu. Por quê? Porque ela começou a entender que não adianta chorar e reclamar aquilo que já aconteceu. Nós podemos chorar, isso ajuda a aliviar, tá tudo bem. Mas tem uma hora que eu preciso respirar fundo e ter a consciência. Por maior que seja a minha dor, isso não muda a minha história. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso escolher o que fazer com isso, de que forma eu quero relacionar com essa situação. Eu posso exercitar o que a gente chama de antifragilidade, que vai além da resiliência. A resiliência é levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É você ter a capacidade de voltar ao seu estado anterior. A antifragilidade é levanta, sacode a poeira e cresça com esse desafio. Aprenda com isso. Isso veio para que você possa exercitar a sua força interna, a sua força espiritual, a sua flexibilidade. Às vezes são esses solavancos que a vida dá na gente, são esses saculejar da vida é que faz com que a gente olhe para gente e se pergunte cadê eu nessa história? Quem sou eu? O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu posso fazer com essa experiência? A nossa vida é cheia de altos e baixos. E o que faz uma pessoa superar esses altos e baixos da vida é o quanto ela está tendo a habilidade de acessar seus recursos internos e de escolher uma nova lente para olhar para a situação. E isso requer autoconhecimento. Para que eu possa entender que existem muitas programações internas, existem muitas crenças limitantes aqui dentro, que podem estar bloqueando o fluxo do amor próprio, o fluxo da minha vida. E é por isso que às vezes a gente confunde né? a autoimagem com a autoestima, a autoconfiança com a autoestima. E você pode se achar uma pessoa linda, ter um corpo perfeito, e ainda assim você pode não se amar. Você pode ter uma conversa com você autodestrutiva, de autoinvalidação. Você pode ter muita autoconfiança, é ser aquela pessoa de uma performance de excelência no seu trabalho, mas na sua relação com você. Você é rígido, você é uma pessoa rígida, você tem que tomar um monte de medicamento para poder tranquilizar sua mente, para não ter pensamentos ruins. Por quê? Porque não aprendeu um novo caminho. Eu não estou dizendo que você não possa se medicar, não possa tomar, mas... De verdade, quem sabe está na hora de você mergulhar mais profundamente num processo e conhecer essa pessoa incrível que habita aí e despertar todo esse potencial que pode estar adormecido. Eu estou aqui para te apoiar. Eu que estou me trabalhando quase que diariamente. E já formei mais de 200 turmas de PNL, Programação Neurolinguística, através do INDESP, Instituto de Desenvolvimento Pessoal. Eu, minha equipe, estamos aqui para te apoiar. Quem sabe está no momento de você mudar o seu olhar para você mesma, para você mesmo, para as situações da vida e viver uma vida mais plena e significativa. Nessa, nesse próximo domingo, a gente vai ter o workshop Gestão de Emoções e Autoestima. Vai ser online, vai ser ao vivo. E pode ser essa uma oportunidade para você aprender a tirar tudo que está aí, que está impedindo a sua autoestima de ser mais saudável, está impedindo o amor de fluir. Através de interações, de vivências, juntamente comigo e com um grupinho muito especial. Você pode começar esse processo dando o primeiro passo rumo a encontrar o melhor de você. E aí você vai mudar a lente, a forma que encara as coisas, a forma que encara as pessoas, mas principalmente a forma que você olha para você. Porque às vezes a gente tem um olhar rígido, tem uma imagem distorcida da gente, não é verdade? Então, você não lida com você, você não lida com as situações, você não lida com o outro. Você lida com o significado que você dá. Então, se você olha para uma situação e fala, está acabando comigo, isso vai te impactar muito negativamente. Isso vai minar sua fé. Isso vai tirar sua força interna. Isso vai trazer pensamentos que vai fazer você se sentir muito pequena, uma pessoa pequena. Mas se você aprende a olhar para a situação uau, isso está acontecendo para mim. E aí eu posso me olhar com mais carinho. A pergunta é, o que eu aprendo sobre mim mesma nessa situação? O que isso veio me ensinar? E aí eu mudo meu nível de consciência, ao invés de ficar na sofrência, na vítima, eu falo, uau, olha, olha o que, que tem aí para eu poder crescer e evoluir. Não é tão simples, não é tão fácil, mas é possível. Na realidade é simples, só não é fácil. Por que, que não é fácil? Porque nós já criamos... Os padrões de comportamentos que já estão no automático. Tem gente que tem queda para sofrer. Nossa, olha o que meu marido faz comigo. Nossa, meu filho é meu problema. Olha o que meu chefe faz. ó oh. E você constrói uma ideia de que você é um coitadinho, uma coitadinha. Só que não precisa ser assim. Nossa, olha, eu... Preciso desenvolver a habilidade de me comunicar melhor com meu filho. Nossa, eu preciso entregar uma esposa melhor para o meu marido. Ou quem sabe, me posicionar nessa relação. Aí eu preciso clarear para a minha mente, para o meu coração. Qual é o meu real propósito de vida? De repente eu estou num tipo de trabalho que não tem a ver comigo. Aí tudo que acontece lá, eu sofro. Então, faça de você o seu maior laboratório. Tenha um olhar curioso para você, mas não de julgamento, mas um olhar apreciativo. Oh, que interessante. Olha o que eu estou falando para mim. Oh, que interessante. Olha como eu me senti com o um comentário do outro. Ó. Oh, como eu tenho feridas para serem tratadas. E cada minuto que você vai deixando essas feridas para depois, pode estar tá impedindo você de viver relacionamentos valiosos, de descobrir o um porquê você está aqui nesse mundo, de fazer com que você tire tudo que está impedindo você de ser a pessoa que você veio para ser de viver a vida que você veio para viver. Ou para o Instagram do nosso instituto, indesp.es. Manda um recadinho para mim. Fala, eu quero evoluir como ser humano. <risos> e eu vou estar aqui para te ajudar. Um beijo carinhoso. Ah, e se fez sentido para você, curta, compartilhe. Fiquem com Deus. Um beijo carinhoso.